0: Vous me pardonnerez, j'espère, de faire une remarque débordante d'évidence. Nous sommes entrés dans la dernière ligne droite de ce mois de décembre 2019, celle qui, comme chaque année, va irrémédiablement nous emmener jusqu'à Noël. D'ailleurs, l'esprit de Noël, comme on dit, il est déjà un peu partout autour de nous, dans les rues, dans les boutiques, dans la plupart de nos foyers, d'autant plus si vous êtes comme moi muni d'une poignée d'individus de petite taille qu'on appelle généralement des enfants, dont l'excitation à quelques jours du déballage des cadeaux frise les limites du supportable. Depuis quelques années, un indicateur très spécial sert à mesurer l'entrée dans la période des fêtes. C'est l'explosion du nombre de requêtes dans les moteurs de recherche concernant une chanson tout à fait particulière. All I want for Christmas is you de Maria Carey. Dès que les demandes concernant ce morceau grimpent en flèche, on peut officiellement décréter que Noël est à nos portes. Alors histoire de célébrer à notre manière ces festivités, on a décidé de vous raconter l'histoire de cette chanson. Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans le Programme B. You're going to Merry Christmas again. Merry Christmas, everybody. Happy New Year. Happy Holidays. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. Don't care about the presents underneath the Christmas tree. Avant toute chose, et comme à chaque fois que nous nous aventurons dans un territoire essentiellement musical, pour d'évidentes raisons de droit, nous avons choisi avec Quentin Bresson qui réalise cet épisode de l'agrémenter de reprises d'une qualité tout à fait variable, mais toutes éprises du même amour dévorant pour le Christmas spirit. Make my come through, baby, All I want for Christmas is you. Les chansons de Noël dans les pays anglo-saxons, et tout particulièrement aux États-Unis, c'est une vieille, une très vieille histoire. Chanter pendant les fêtes, c'est la tradition, une tradition chrétienne tout d'abord, qu'on peut retracer jusqu'au IVe siècle en Europe, époque à laquelle se développent les chants de Noël, les chants de l'avant, cette période qui, dans le monde chrétien, précède la célébration de la venue du Christ. Au fil des siècles, ces chants liturgiques se développent et se diffusent un peu partout à mesure que la foi chrétienne se propage. Dès le XVe siècle, des chants en langue anglaise sont répertoriés et c'est le début de la folle histoire d'amour entre les anglo et les chants de Noël. Le répertoire religieux en la matière est imposant et c'est aux États-Unis que la tradition va essaimer le plus, d'autant qu'elle ne va pas tarder à sortir des églises. Au 19e siècle apparaissent en effet des chansons écrites par des laïcs s'inspirant de l'esprit des chants religieux. C'est le cas avec la plus fameuse d'entre elles, Jingle Bells, écrite par le musicien James Lord Pierpont en 1857. À la base, il la compose et la rédige pour célébrer la très américaine fête de Thanksgiving. Mais son usage glisse au fil du temps pour en faire l'incarnation même du chant de Noël. Il sera d'ailleurs le premier chant de ce type à être enregistré à la toute fin du 19e siècle. Alors à l'époque, le disque n'a pas encore été inventé. C'est donc sur un cylindre Edison qu'il sera immortalisé. Ce sont des tubes de cire et de métal sur lesquels on peut alors graver des enregistrements afin de les lire avec un phonogramme. Bon, Vu la fragilité de la chose, la plupart ont été perdus. C'est le cas notamment de la version originale de Jingle Bells de 1889. La plus ancienne qui soit parvenue jusqu'à nous, ceci dit, n'est pas beaucoup plus récente, puisqu'elle date de 1898. Dans les années 30, nouveau coup d'accélérateur sous l'effet de différents phénomènes. D'une part, la popularisation de la musique enregistrée que j'évoquais plus tôt grâce, entre autres, à la généralisation de l'accès à l'électricité et à la commercialisation des premiers disques. Mais aussi à l'émergence de la radio. Dans les années 30, cette dernière va devenir un véritable média de masse, utilisé aussi bien pour des fins politiques, éducatives que pour du divertissement et donc pour diffuser de la musique. L'autre facteur décisif, c'est la structuration des traditions de Noël que nous connaissons tous. Et notamment, la popularisation d'un personnage bien particulier le Père Noël. Alors on va pas refaire son histoire là tout de suite, mais disons qu'il s'agit d'une figure composite qui mélange un peu de Saint-Nicolas, un peu du Father Christmas britannique et un peu du Sinterklaas hollandais, entre autres. Dès le début du XXe siècle, son image se diffuse, mais ce sont les années 30 qui, aux états unis vont lui donner les atours et le succès qui en feront un incontournable défaite. En grande partie grâce, l'histoire est connue, au dessin imaginé par l'illustrateur Haddon Sunbloom, pour Coca-Cola, avec la diffusion à grande échelle de ce nouveau héros de la fin d'année, des chansons à sa gloire commencent-elles aussi à apparaître et à rencontrer un public très large. Ainsi, en 1934, est écrit l'un des plus grands tubes américains du siècle. « Santa Claus is coming to town », le Père Noël arrive chez nous. En 1934, le morceau est interprété pour la première fois à la radio par le très populaire chanteur et animateur Eddie Cantor, et c'est un carton immense. En 24 heures, il se vend 500 000 copies des partitions du morceau et 30 000 copies phonographiques, ce qui pour l'époque est un record. L'industrie naissante de la musique enregistrée s'est trouvée un nouveau dada, les chansons de Noël ne quitteront plus jamais les étals des marchands de disques. Les crooners, ces chanteurs issus de la tradition vocale du jazz et de la country, extrêmement populaire dans les années 40 et 50, vont en faire l'une de leurs spécialités. Sinatra, Pericomo, Ned King Cole et surtout Bing Crosby, tous cochent la case des chansons de Noël. Et même l'irruption dans les années 50 du rock'n'roll, censé renverser les traditions et propulser l'Amérique dans la modernité, n'y changera rien. D'ailleurs, la plupart des rockers des débuts, qu'il s'agisse d'Elvis Presley, de Chuck Berry, de Gene Vincent ou de Jerry Lee Lewis, tous ont enregistré des chansons inspirées de Noël. Quand ils n'ont pas tout simplement passé l'étape supérieure, c'est de l'album de Noël. Ça aussi, c'est devenu une tradition dans le monde de la musique américaine. Pas forcément l'une des mieux perçues d'ailleurs. L'album de Noël, c'est un peu le signal que votre carrière n'est pas dans une forme olympique. Ce qui nous amène tout droit au cœur de notre épisode, à savoir un album de Noël baptisé très sobrement Merry Christmas Joyeux Noël, publié fin octobre 94, il y a 25 ans tout juste par le label Columbia, un album d'une certaine Maria mariaca. Je le disais, le disque de Noël, ça n'est pas un indicateur des plus rassurants pour un artiste quant à la direction que prend sa carrière. C'est souvent le signal qu'on a quitté la jeune garde, que l'engouement du public des débuts s'est tranquillement éteint, qu'on a mis un pied dans le patrimoine et qu'on ne pourra bientôt plus compter que sur les fidèles les plus dévoués pour nous soutenir. En résumé, et je vous prie par avance de m'excuser pour cette blague, ça sent un peu le sapin. Ce qui est très étrange, c'est qu'en 93, l'année où l'idée d'un album de Noël émerge dans l'entourage de Maria Carey, celle-ci n'en est pas du tout à ce stade de sa carrière. Au contraire, même puisqu'elle est à l'époque au pic de sa popularité. Son album Music Box, sorti cette année-là, est un énorme succès. C'est d'ailleurs le disque qui a confirmé son statut de superstar. En effet, Maria Carey, qui est née à New York en 69, n'a déjà plus grand-chose à prouver en cette première moitié des années 90. Découverte à la fin de la décennie précédente par la pop star Brenda Kestar, elle croise rapidement la route du producteur et patron du label Columbia Tommy Mottola, à qui elle remet une démo. La légende veut qu'il ait écouté la cassette dans sa voiture, puis passé deux semaines à essayer de retrouver sa future star et sa future épouse, puisque les deux seront mariés quelques années après. Immédiatement, Motola vise gros pour Carré et décide qu'elle sera la réponse de son label aux deux patronnes de la pop américaine à l'époque, Madonna et Whitney Houston. Ambitieux. Mais il faut dire que le talent vocal naturel de Maria Carré, dont la voix se balade sur 5 octaves sans aucun problème, laisse augurer du meilleur. Make my wish come true for Christmas. La voilà donc embarquée en studio, mise dans les pattes des meilleurs faiseurs de tubes du moment. Son premier album éponyme sort en juin 90, il démarre tout doucement, mais il finit, grâce à un plan com' de Columbia estimé à 1 million de dollars, par squatter les charts. Il s'en écoule 15 millions de copies la première année. Soucieux de ne pas laisser passer l'opportunité de doubler la mise, Columbia presque arrête de mettre en boîte un second album dans la foulée dès septembre 1991 sort Emotions, plus marqué dans une tradition soul et rhythm and blues, celle avec laquelle a grandi Maria Carey. C'est sur ce disque qu'elle croise la route d'un personnage essentiel, à la fois dans sa carrière et dans notre histoire, Walter Afanasiev. Un garçon assez étonnant. Il est né au Brésil, de parents russes. Son vrai nom, c'est d'ailleurs Vladimir Nikitich Afanasiev. Il est pianiste de formation. Il a commencé sa carrière dans les années 80, comme accompagnateur, notamment d'un jazzman français, Jean-Luc Ponty. Puis, il passe à la production et commence à écumer les studios. Son premier tube, c'est la chanson titre du film « Permis de tuer », un James Bond chanté par Gladys Knight. D'ailleurs, la plupart de ses grands succès lui viendront du cinéma, puisqu'on le retrouve aux commandes de pas mal de bandes originales de films Disney des années 90, et surtout, derrière le tube le plus écrasant de la fin du XXe siècle, « My Heart Will Go On » de Céline Dion, la BO de Titanic. Ah Pour l'heure donc, en ce début des années 90, Afan Assef et Carré se rencontrent et ils ne vont plus se quitter musicalement pendant près de 10 ans. C'est avec lui notamment que Carré va faire taire l'une des rumeurs persistantes à son sujet au début de sa carrière. à savoir le fait qu'elle serait totalement incapable de reproduire sur scène ce qu'elle parvient à faire en studio. Il faut dire que... Peu à l'aise en public, ses apparitions sont rarissimes et qu'elle a pour l'instant refusé à chacun de ses albums de se plier à l'exercice classique de la tournée. Avec Afanassiev, il décide alors de contourner le problème en organisant une performance acoustique filmée par la chaîne MTV. Ce sont les fameuses MTV Unplugged Sessions, à l'époque extrêmement populaires. Celle de Nirvana, notamment, est passée à la postérité. Pour Carré, c'est l'occasion de montrer ce qu'elle vaut comme pure chanteuse, débarrassée des artifices de ses disques. C'est un énorme succès, à tel point que la session, prévue pour rester uniquement télévisuelle, finit par sortir en mini-album. Il sera certifié disque de platine trois fois. C'est sur l'album suivant, Music Box, que j'évoquais plus tôt, paru en août 1993, que la collaboration entre Afanassiev et Carré s'épanouit totalement. Le producteur et l'interprète développent une véritable méthode de travail composant et écrivant à deux, petit bout par petit bout, les morceaux de l'album. Notamment, le tube du disque, l'un des titres les plus fameux de Maria Carré dans les années 90, Hero, écrit et composé avec Afanassiev qui joue l'intégralité des instruments sur le morceau. Le single bat tous les records de vente et fait définitivement basculer le statut de Maria Carey. Désormais, c'est une superstar mondiale, connue partout sur la planète, et squattant les charts aussi bien en Europe qu'aux états unis Music Box est un tel succès qu'elle accepte par ailleurs de rompre avec sa discrétion habituelle et de commencer à tourner. Tout ça nous mène donc à cette année 94, où Carré et ses équipes se lancent le drôle de défi d'un album de Noël. Un disque enregistré en plein été, histoire de se simplifier la tâche, Maria Carré se chargeant de faire venir l'esprit des fêtes de fin d'année en remplissant le studio d'un maximum de guirlandes, de couronnes et d'autres décorations. Rapidement, se pose la question du contenu du disque. Est-ce qu'il faut se contenter d'enquiller des standards hein, légèrement revisités, de débiter à la chaîne du White Christmas, du Jingle Bells ou du Rock Around the Christmas Tree ou doit-on s'aventurer sur le terrain beaucoup plus risqué de la composition, sachant que plus personne à l'époque n'a réussi à se hisser en termes de succès populaire au niveau de ces classiques intemporels Le duo Carré afanasiev décide de tenter malgré tout sa chance et de proposer un mélange des deux. Merry Christmas, le disque, oscillera donc entre Douce Nuit, Sainte Nuit, l'indémodable Santa Claus is Coming to Town dont on parlait tout à l'heure, et des titres originaux. Parmi ces derniers, un se détache nettement du lot dès l'écriture. C'est évidemment All I Want For Christmas Is You. Les tubes, les grands succès se trimballent toujours des histoires à la lisière de la légende urbaine, du style... Oui, ce morceau que toute la planète connaît, que tout le monde est capable de fredonner dont nous avons vendu des palettes entières, bon, on l'a écrit au bar en 5 minutes entre deux tournées de shooter vodka banane. Les musiciens aiment bien entretenir le mythe de l'inspiration subite, de la grâce quasi mystique de la composition tombée du ciel. Carré et Afanasiev n'échappent pas à cette règle puisque selon eux, les bases, voire l'essentiel d'All I Want For Christmas Is You ont été jetées en 15 minutes, montre en main. La petite subtilité, c'est qu'Afanasiev voit dans cette rapidité de conception la preuve de l'extrême simplicité du morceau et les raisons de son succès comme il l'a dit lui-même. Certes, c'est pas le lac des signes, mais c'est pour ça que c'est aussi populaire, parce que c'est simple et agréable. Et... » Le succès, il tient aussi sans doute à la direction musicale, choisie par le duo. Car le titre s'inscrit dans un héritage bien tracé. Pour l'essentiel, c'est même un hommage à un certain savoir-faire pop des années 60 et 70. Carré et Afanasiev sont tous les deux de gros consommateurs de la musique de cette époque, notamment de tout ce qu'on doit à la bande du Brill Building, cet immeuble new-yorkais où travaillait la crème des compositeurs, Burt Pacara notamment, et qui ont signé parmi les plus belles heures de la musique américaine. De ce même Brill Building est issu une figure tutélaire du monde du disque, Phil Spector et son fameux mur du son qu'on a retrouvé chez les Ronettes, chez les Beatles ou chez Ike et Tina Turner. Bon, Spector est surtout depuis connu pour avoir assassiné l'actrice Lana Clarkson en 2003, féminicide pour lequel il est aujourd'hui incarcéré. Toujours est-il qu'en 1994, il est encore un symbole très respecté de l'excellence pop. Il a notamment signé pas mal de disques de Noël dans les années 60 et All I Want For Christmas Is You, avec son tempo rapide, ses percussions et ses arrangements multiples fait pleinement référence à son travail passé. En ajoutant à ses influences un peu de soul, un peu de gospel, un peu de dance aussi pour faire contemporain, Afanasiev et Carey parviennent à mettre sur pied un titre qui satisfait leur envie de ne pas se cantonner aux classiques ou aux balades, mais de proposer un morceau un peu plus fun, un peu plus léger au public. Dès la finalisation de l'album, une chose est certaine chez Columbia, le titre sera le single, celui qui fera vendre le disque. Il sort donc en parallèle à Merry Christmas et c'est un énorme carton, à la fois critique et public. Ce dernier le plébiscite et en fait l'un des tubes de l'année 95 et les premiers sont comme envoûtés par ce qui reste quand même une décharge assez brutale de sucre sur une mélodie somme toute très classique. Il n'empêche, du New Yorker à vogue en passant par Slate ou le Boston Globe, toute la presse, musicale comme généraliste, est sous le charme. On cite en référence Frank Sinatra, les Jackson 5, les Beach Boys, on parle de perfection, de génie de chef dœuvre une journaliste de The Atlantic écrira même qu'on peut lire dans les paroles une dialectique hégélienne du désir en période de fête. Un accueil un poil excessif donc, à l'image des performances du titre qui se vend par paquet 10 et numéro 1 partout sur la planète, de l'Australie à la Suède en passant par la République tchèque ou l'Islande. Mais pourquoi un tel succès Pourquoi 25 ans plus tard, ce morceau est-il devenu à la fois l'un des singles les plus vendus sur la planète, avec plus de 16 millions de copies, l'un des plus streamés, lui qui est entré au Guinness Book des records pour avoir été joué plus de 10 millions de fois durant la seule journée du 25 décembre 2018, mais aussi l'un des plus rentables, avec plus de 60 millions de dollars de droits d'auteur revenus à Maria Carey. Évidemment, pas de réponse simple à cette question à tiroir. Les analyses se multiplient depuis des années pour tenter d'y voir plus clair. Plusieurs pistes existent. L'une des explications peut tenir à la façon dont le morceau a infusé la pop culture des années 90-2000. Massive s'il en est. On le trouve notamment en bonne place au sein d'un film culte de cette époque, Love Actually, au cours d'une scène elle aussi culte où Olivia Olson l'interprète. <truits> cette seconde vie offerte par le cinéma et la télévision, All I Want For Christmas Is You bénéficierait aussi, selon les musicologues, de la manière très maline avec laquelle elle a été conçue. Contrairement au standard de la pop en vigueur, elle ne repose en effet pas sur le traditionnel assemblage couplet-refrain, couplet-refrain. En fait, elle est conçue sur un modèle bien plus ancien, celui qui prévalait dans les chansons des années 40 et 50. On appelle cette structure AABA. -A -A. Pas de refrain donc, mais plutôt une succession de couplets, les A, avec une variation, le B. C'est ce qui lui donne ce sentiment de répétition. La répétition d'ailleurs, qui est une des clés des grands succès. Les chercheurs en psychologie estiment que la facilité à mémoriser une mélodie est un facteur de réussite mais aussi que la satisfaction cérébrale que procure une mélodie qui va exactement là où on l'attend est énorme. So not quite as secret as we'd hoped. What are we doing? Cette forme AABA, elle assure aussi au morceau cette patine vintage, ce parfum nostalgique qui participe en grande partie sans doute à son succès, puisque c'est également la structure des grands classiques, des chants de Noël. On y revient. L'orchestration, les percussions, le triangle notamment, tirent également dans cette direction. Et enfin, dernier point essentiel pour le monde anglophone, les paroles de la chanson « Tout ce que je veux pour Noël, c'est toi » qui peuvent être interprétées de différentes façons, du très romantique au très familial. Et selon Afanasieff lui-même, peuvent être chantées par « N'importe qui, pour n'importe qui ». Voilà en très résumé les grandes lignes de la recette du succès de ce tube vissé sans doute pour très longtemps encore dans les charts et dans nos têtes. D'ailleurs, une fois l'écoute de cet épisode terminé, je vous parie qu'elle vous traversera l'esprit au moins une fois par jour pendant une bonne semaine. C'est notre cadeau de Noël à nous. Ne me remerciez pas, ça me fait plaisir et bonne fête surtout. <musique> Merci à Quentin Bresson d'avoir réalisé cet épisode de Programme B qui, comme vous le savez, est un podcast de Binge Audio préparé par Lorraine Bess. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook et Twitter pour nous parler. Et à lundi pour un nouvel épisode.